0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine Stunde parken, 18 Euro. Im Zentrum von Paris ist das bald Realität. Jedenfalls, wenn man einen SUV oder ein anderes schweres Auto fährt. Bei einer Bürgerbefragung in Paris hat sich die Mehrheit dafür ausgesprochen, die Parkgebühren für solche besonders schwere Wagen zu verdreifachen. Der Sondertarif gilt ausschließlich für Besucher. Anwohnerinnen und Anwohner sind genauso wie Handwerker und Pflegedienste ausgenommen. Wäre das möglicherweise auch ein Modell für deutsche Innenstädte? Gute Idee, gute Idee. Halte ich nichts davon. Ich finde, es ist alles genug teuer und man braucht es jetzt nicht zu übertreiben. Deswegen bin ich eigentlich für eine Vergünstigung. Prinzipiell denke ich mir schon, dass man was machen sollte mit den großen Fahrzeugen, weil die Parkmöglichkeiten ja auch immer weniger werden. Ob das der richtige Ansatz ist, ist die Frage für mich.
0: Parkgebühren ja, warum auch nicht. Aber so unterscheiden, wo führt das hin? Ohne Auto wäre mir ein armes Land.
1: Würde ich sehr befürworten, ja. Eine nicht repräsentative Umfrage aus München war das. Am Telefon der Bayern 2 Radiowelt ist jetzt Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags und Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Schönen guten Morgen, Herr Brandl.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Deutlich höhere Parkgebühren für SUVs und generell für besonders schwere Autos. Was halten Sie davon?
0: Ich glaube, das ist keine Blaupause für Deutschland. Wir müssen einfach sehen, dass wir ein sehr heterogenes Land sind mit unterschiedlicher Größenordnung. Die Kommunen haben völlig unterschiedliche Situationen, was Parkraum betrifft und auch was Notwendigkeit betrifft, äh, Fahrzeuge zu nutzen. Der ÖPNV ist nicht überall gleich gut ausgebaut. Deshalb ist es ein schwieriger Ansatz, so pauschal umzusetzen. Ich glaube, die jeweiligen Einzelfälle müssen da sehr, sehr strikt beachtet und betrachtet
1: werden. Also Sie sagen, man muss auf die Einzelfälle schauen. Man muss wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen Großstadt oder Kleinstadt. Aber wenn wir mal bei den Großstädten bleiben, so viele gibt es davon ja auch nicht, bei uns in Bayern. Würde es da Sinn machen? In München, in Nürnberg, in Augsburg?
0: Ja, da gibt natürlich auch wenn Dann brauchen sie eine rechtssichere Grundlage und äh, ob das so ohne weiteres geht, bestimmte Fahrzeuge unter Kuratel zu nehmen, äh, das ist in der Tat äh, zu prüfen, sehr intensiv zu prüfen. Muss jede Kommune vor Ort tun, in Abhängigkeit von den jeweiligen Stellplätzen und vor allen Dingen auch von der Verfle Verflechtung der Nahverkehrsangebote zu den Park- und Reitplätzen. So einfach ist es nicht. Wir sind ein Ein- und Auspendelstandort auch die Großstädte Eben natürlich vom Umland. Und wenn man da bestimmte äh, Fahrzeugtypen penalisiert, dann ist das schon ein erheblicher Eingriff in die Freiheitsrechte der Einzelnen.
1: Sie würden es aber auch nicht grundsätzlich ausschließen?
0: Nein, aber es ist im Einzelfall sehr detailliert und sorgfältig zu prüfen.
1: Wer ist denn eigentlich in Deutschland und bei uns in Bayern für die Parkgebühren zuständig? Die Straßenverkehrsbehörden ja, aber auf welcher Ebene?
0: Auf der kommunalen Ebene.
1: Das heißt, das könnte dann wirklich äh, ein Landratsamt entscheiden zum Beispiel?
0: Äh, die, die jeweilige Stadt. Die betroffen ist.
1: Alles klar. Warum, glauben Sie, tun wir uns hierzulande so schwer damit, den Raum für Autos einzuschränken? Liegt es daran, dass wir irgendwie doch eine Autofahrernation sind?
0: Das mag eine Rolle spielen, aber man muss einfach sehen, wir sind in Bayern ein Flächenland. Das gilt auch für viele andere Bundesländer und dort ist man halt in vielen Fällen zwingend aufs Auto angewiesen, weil der ÖPNV nicht so ausgebaut ist, dass ähm, alles substituiert werden kann, was an individuellem Verkehrsbedürfnis vorhanden ist. Oft ja auch beruflich motiviertes Verkehrsbedürfnis, ähm, das man sich nicht aussuchen kann.
1: Jetzt ist Auto ja nicht gleich Auto und manche sagen, wer sich einen schweren SUV leisten kann, der kann sich auch höhere Parkgebühren leisten.
0: Wer sich ein Fahrzeug mit acht Zylindern und einem Spritverbrauch von 20 Litern leisten kann, kann sich möglicherweise auch höhere Parkgebühren leisten. Also ich würde es nicht an der Größe des Fahrzeugs festmachen. Wenn Sie eine große Familie haben mit vier Kindern, was ja nicht mehr Gott sei Dank ganz so selten ist, brauchen Sie vielleicht sogar zwangsläufiger größeres Auto. Muss nicht ein SUV sein, aber auf jeden Fall ein größeres Fahrzeug.
1: Warum dann nicht alle Parkplätze generell deutlich teurer machen für alle Autos, also mit Ausnahmen klar für Anwohner, für Pflegedienste und so weiter oder einfach deutlich weniger Parkplätze in den Innenstädten zur Verfügung stellen?
0: Jetzt sage ich nochmal, es ist ein Frontalangriff natürlich gegen die individuelle Freiheit und es ist ein Frontalangriff gegen das Verkehrsmittel äh, Auto in einer Situation, wo wir nicht in allen Kommunen am funktionieren. Von irgendeinem ÖPNV haben. Also wenn, dann muss man eine Alternative bieten. Wenn man das Auto ersetzen will durch andere Angebote, dann müssen die Angebote erst einmal da sein. Die haben wir aber in der Fläche nicht.
1: Das heißt, der öffentliche Personennahverkehr müsste attraktiver werden, er müsste auf, äh, ausgebaut werden, gerade auf dem Land. Spüren Sie denn oder würden Sie sagen, dass das 49-Euro-Ticket da vielleicht schon was verändert hat, dass die Leute eher öffentlich fahren?
0: Wissen Sie, da gehöre jetzt zu den Realisten. Ich mache den Menschen nicht vor, dass es in einem Flächenland möglich ist, einen allgemeinfinanzierten, steuerfinanzierten ÖPNV so auszurollen, dass er wirtschaftlich funktioniert und dass er vor allen Dingen auf Dauer bezahlbar bleibt. Wir werden immer die Dualität zwischen Individualverkehr und ÖPNV haben. Wir müssen den bestehenden ÖPNV deutlich besser ausbauen, Anknüpfungspunkte verbessern. Aber es wird mit Sicherheit nicht gehen, in einem Flächenland komplett auf das Auto zu verzichten.
1: Sie waren ja bis vor kurzem Bürgermeister im niederbayerischen Abensberg, Kleinstadt und 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die ja vielleicht auch mal in eine große Stadt fahren. Wenn jetzt Großstädte so teure Parkgebühren einführen würden, wie würde das da wahrgenommen werden? Was würde das verändern?
0: Ja, es kommt zusätzlich hinzu, dass unsere Stadt eine typische Auspendlerstadt ist. 3.000 Menschen fahren täglich nach München 100 Kilometer einfach, sind auch darauf angewiesen, das mit dem Fahrzeug zu tun. Ähm, es wäre natürlich ein, ein herber Schlag gegen die gleichwertigen Lebensverhältnisse im ganzen Land, in der bestraftete in München äh, Facharbeit leistet und letztendlich dann auch noch doppelt zur Kasse gebeten wird, weil er das Fahrzeug angewiesen ist.
1: Der Einzelhandel fürchtet ja auch, wenn die Kunden ausbleiben, wenn nicht genügend oder nur teure Parkplätze zur Verfügung stehen. Glauben Sie, das eine große Gefahr?
0: Ja, das kommt ja noch mit hinzu. Wir, wir sehen es ja auch anhand von Echtzeitversuchen, zum Beispiel in Kleinstädten, die Innenstädte komplett autofrei zu machen. Das hat natürlich dramatische Auswirkungen auf den Einzelhandel und das Verbraucherverhalten. Die, die Menschen wünschen sich auf der einen Seite autofreie, autofreie Innenstädte, wenn sie aber dann im Einkaufsverhalten gestört sind, weil sie ihr Fahrzeug nicht dabei haben, dann reagieren sie natürlich mit Liebesentzug und fahren dort nicht mehr hin, wo die Fahrzeuge nicht mehr geduldet werden.
1: Warum, glauben Sie, ist es so, es ist ja gerade viel diskutiert, dass wir den Raum in unseren Städten anders aufteilen müssten, dass wir vielleicht auch anderen Verkehrsmitteln als dem Auto noch mehr Platz einräumen müssen. Sehen Sie in Bayern Anzeichen dafür, dass das passiert?
0: Ich glaube, dass das wirklich ein Trend ist, der seit den letzten fünf Jahren noch mal deutlicher an Fahrt aufgenommen hat. Das Mobilitä Mobilitätsverhalten im kleinräumigen Bereich hat sich verändert. Die äh, jüngere Generation weicht zunehmend aufs, aufs Rad aus. Das ist auch gut so. Und darauf muss man natürlich auch im Bereich der Städteplanung reagieren.
1: Eine Studie des Vergleichsportals Check24 kommt zu dem Schluss, dass die Zahl der zugelassenen SUVs in Deutschland zum ersten Mal nicht mehr so stark ansteigt wie in der Vergangenheit. Hat sich das Thema mit den SUVs, mit den schweren Autos vielleicht bald von selbst erledigt?
0: Das bleibt abzuwarten. Also tatsächlich ist natürlich, dass die Verbraucher in der jetzigen Situation der Preissteigerungen sehr genau darauf schauen, was Fahrzeuge und Sprit verbrauchen, äh, wie es aussieht mit Parkraum generell. Man muss ja auch sehen, die normierten Parkplätze sind nicht unbedingt immer kompatibel mit der Breite dieser großen Fahrzeuge. Also das ist sicher auch eine Veränderung im Verbraucherverhalten spürbar. Inwieweit das ein dauerhafter Trend ist, das wird sich zeigen.
1: Wie umgehen mit den Autos in unseren Städten und wie konkret umgehen mit Parkraum? Uwe Brandl war das, der Präsident des Bayerischen Gemeindetags und Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Brandl.